0: Olá a todos, bem-vindos ao quinto episódio do podcast Everyday Hero da Randestada de Portugal, onde vamos falar sobre a entrevista com a Lígia Mendes, Manager da área do Outsourcing. Lígia, bem-vinda.
1: Lígia, não sei se tens acompanhado os nossos podcasts, mas já faz parte da nossa tradição saber também um fun fact sobre o nosso convidado. Queremos saber uma curiosidade sobre ti.
2: Uh, olá, Helena, olá, André. Antes de mais, muito obrigada por este convite. Uh, em jeito assim, de, de breve apresentação, eu sou responsável pela área de Talent Management, da direção de outsourcing, um, e uma das principais missões que nós temos nesta área é de prestar o um serviço de recrutamento e seleção para as nossas operações e clientes na, no outsourcing. Portanto, somos especialistas na área de, de contact center e também, uh, e também temos algum, algum recrutamento para a área de retalho. Uh, fun fact, ok, então o que é que eu posso contar-vos? Uh, durante a fase de isolamento, uh, juntamos aqui um bocadinho à moda de desenvolver alguma paixão mais caseira e no meu caso foi as plantas, uh, portanto posso dizer-vos que tinha duas plantas antes, de, antes do Covid e neste momento já a minha coleção já vai em cerca de 50.
0: Muito bom. Eu, pronto, posso dizer também, partilho um bocadinho o teu fun fact, porque também estamos a renovar o terraço lá em casa, e então já sei quem é que tirar algumas dicas para, para, para ajudar uhum. também na renovação. Obrigado. <risos> Bem, para falarmos sobre a entrevista, antes de mais queres saber, Helena, como foi a tua primeira entrevista? Ainda te lembras?
1: e André. A minha primeira <risos> entrevista foi há cerca de 10 anos, como te disse logo no primeiro podcast, Sim. há 10 anos mais ou menos que estou, faço parte do grupo da Randstad e foi efetivamente a primeira entrevista a sério que tive um, para, para uma empresa do grupo, uh, para, para a Team. Lembro-me perfeitamente de tudo, Eu sou um bocadinho direcionada ao detalhe, portanto, são momentos em que acabo por, por relembrar e ter o ter um detalhe perfeito uh, de tudo. Sei perfeitamente onde foi, com quem foi, com quem é, quem é que estava nesse mesmo local, que roupa é que levei vestida e como me sentia. lembro-me que estava muito nervosa, uh, mas assim que cheguei à delegação, a pessoa que me entrevistou Uh, deixou-me super à vontade porque houve logo muita empatia e facilitou toda a conversa. Na altura concorria à vaga só para ver uh, como é que corria, como é que era uma entrevista, no que é que dava no fundo e acabei por ficar e olha, aqui estou até hoje.
0: <risos> Muito bem. Bem, acho que a primeira entrevista fica na memória de todos, não é? Lígia, uh, acredito que já tenhas feito muitas entrevistas e por isso quero saber que dicas tens para quem nos ouve para uma entrevista de sucesso.
2: Ok, então, para uma entrevista de sucesso, aquilo que eu posso dizer é que para o sucesso na vida, uh, pelo menos aquilo em que eu acredito, o segredo está sempre na preparação, uh, está sempre no trabalho, naquilo que fazemos antes Uh, diria eu, da própria entrevista neste caso. E isto remete-me para algum trabalho de casa que o candidato deve fazer, nomeadamente saber quem é o interlocutor, com quem vai falar. Há muita informação disponível hoje em dia nas redes sociais. Uh, é possível sempre saber, uh, normalmente o consultor partilha uh, o seu nome, o seu endereço e-mail e, portanto, o candidato pode saber até através do LinkedIn quem é o interlocutor. Alguns interesses que eventualmente tenham em comum, porque isto ajuda sempre a quebrar o gelo e, ter, uh, e a manter uma conversa com o um consultor. Uh, depois é muito importante também saber quem é a empresa, um, ter o cuidado de perceber Uh, qual é a cultura, um, o que é que a empresa defende em termos de valores, em termos de missão? Isto vai ajudar também o próprio candidato, uh, não só a manter a conversa com o consultor, a mostrar que teve cuidado na preparação, mas também até saber, por exemplo, como é que se há de comportar e como é que se há de vestir, porque as culturas das empresas são muito diferentes, as funções para as quais os candidatos se, se candidatam também, e um, é importante que haja uma adequação, quase um, um conjunto perfeito entre aquilo que dizemos, aquilo que mostramos. Um, e o interesse também que, que, que demonstramos antes da própria entrevista. Uh, finalmente, uh, acho que é muito importante o candidato ter algumas perguntas preparadas uh, para fazer ao, ao, ao consultor sobre a função, sobre a própria empresa, uh, sobre aquilo que vai ser uh, o seu desafio no caso de ir a ser selecionado, porque isso também demonstra, uh, demonstra interesse e, e o consultor, regra geral, valoriza, uh, valoriza esse interesse por parte do candidato.
0: Muitas boas dicas, Lígia. Mas no caso da entrevista digital, que agora é a principal forma da entrevista, o que é que mudou?
2: Ora bem, eu acho que no fundo não muda nada. Na forma muda um pouco. Uh, ou seja, em relação a tudo o que eu disse anteriormente, mantém-se, portanto, a preparação do candidato deve ser exatamente a mesma, no entanto, um, há aqui um cuidado adicional a ter-se, porque como o candidato vai utilizar, o candidato e o consultor vão utilizar meios digitais, uh, convém que no cuidado na preparação, exista também o cuidado de preparar tudo o que são equipamentos que vão ser necessários. Portanto, testar o PC, uh, testar o som, testar o micro, ter a certeza que tem uma ligação à internet que seja uh, estável, portanto, para manter uma conversa fluida porque a partir do momento em que existe algum constrangimento técnico, uh, o nível de ansiedade e de nervosismo do candidato, que já são elevados, uh, tem tendência uh, a ser ainda, ainda superior e, portanto, tudo aquilo que ele puder preparar e evitar que aconteça em termos de, de, de riscos técnicos durante a entrevista, melhor. Uh, muito importante também uh, o candidato ter o cuidado de escolher um local uh, neutro dentro da casa e onde não haja ruído. Depois, Sim. Há aqui um pormenor que considero bastante importante uh, e que no digital, por vezes que nos esquecemos que se perde, que é a questão do contexto e da paralinguística. Ou seja, numa sala de entrevista uh, o consultor de recrutamento vê tudo, não é? Portanto, vê os gestos, vê o olhar uh, uh, e, portanto, consegue, uh, existe ali toda um, um, uma comunicação não verbal que é muito fácil de percepcionar por quem tem muita experiência em recrutamento. No caso do digital, tal não existe, ou seja, ou pelo menos está bastante reduzido. Por isso, é muito importante que o candidato esteja o mais próximo possível da Câmara e tenha a preocupação em ser expressivo, portanto, em manter alguns gestos para acompanhar aquilo que está a dizer, porque tudo isso na realidade conta, tudo isso conta na avaliação que fazemos do, do candidato e tem que se ter em conta que estamos a perder muito por estarmos à distância em termos, de, em termos
1: desta, desta comunicação não-verbal. Sim, sem dúvida. Este ponto de vista do digital é mesmo muito interessante, Lígia. Acho que nunca pensámos que estes detalhes realmente são, são bastante importantes.
0: Sim, eu também estou plenamente de acordo contigo. Um, Lígia. gostava de aprofundar ainda mais um, estes temas com um pequeno desafio. Portanto, vou pensar umas perguntas rápidas, pode ser?
2: Hum, ok, bora lá.
0: Então, primeira, o vestuário importa?
2: Uh, sim, o vestuário é muito importante porque o vestuário conta-me também uma história, portanto o vestuário significa, um, no caso obviamente de ser cuidado, eu esforcei-me, me preocupei-me e estou a valorizar este momento e isso, isso passa.
0: Muito bem, uh, o currículo fala por mim numa entrevista?
2: Uh, numa entrevista, eu diria que não, porque, regra geral, o, o currículo já foi uh, lido e analisado antes da própria, da própria entrevista. Um, fala assim uh, forçosamente, uh, na maioria dos processos de recrutamento, um pouco por nós antes da entrevista, porque o consultor de recrutamento, se fez bem o seu trabalho, já leu o currículo antes de, de chamar o candidato para a entrevista, um, e, portanto, é, é, é uma ferramenta que continua a ser bastante importante, mais uma vez, a forma como contamos a história é também nesse Formato é bastante importante. Agora, também dizer-vos que um, existem cada vez mais empresas a apostar em ferramentas que substituem o currículo para avaliar ou para fazer esta primeira triagem aos candidatos. Uh, e, portanto, nas tendências já se nota, aliás, nós na Randstad temos, esse, temos esse, já esses processos também dessa forma, alguns deles, em que uh, temos ferramentas portanto, que nos ajudam a reduzir algum enviesamento que possa haver por parte dos consultores na análise do currículo, um, mas ainda, uh, ainda é uma ferramenta bastante utilizada. E, portanto, nem entrevista diria que não, mas antes da entrevista sim
0: Muito bem, e se tiveres de escolher três detalhes que mais marcam quais são?
2: Bom, começo sempre por aquilo que eu considero mais importante que é a forma como nós comunicamos um, a comunicação tem de ser eficaz e por eficaz eu entendo falo para aquele interlocutor, para aquela empresa um, e conto aquela história que é a minha mas que faz sentido naquele contexto e portanto a organização do discurso a forma como eu vou comunicar e organizar aquilo que vou contar ao consultor é bastante importante e deve ser preparado brevemente este eu diria que é o primeiro detalhe um, depois, aquilo também já falei portanto ter bastante cuidado em preocupar-me uh, em conhecer melhor uh, a organização, a função uh, Finalmente o que é que eu diria? Um aquilo que uh, saber contar a nossa história e dar relevância à nossa experiência uh, de acordo com o que é pertinente para a função e para a organização para a qual nos estamos a, a candidatar há pouco uh, a Helena dizia que uh, na sua primeira entrevista não tinha qualquer experiência uh, e que e, e, portanto foi, foi um pouco ver o que é que dava e ainda bem que foi bastante rece bem recebida, fiquei muito contente já estamos a fazer bom trabalho desde, desde há 10 anos não é? uh, pelo menos mas uh, nós temos sempre uma história a contar porque mesmo que não tínhamos qualquer experiência profissional existe existem experiências óbvias experiências até uh, em contexto académico ou em contexto escolar que podemos aproveitar uh, porque daí retiramos competências certamente para contar a nossa história naquilo obviamente que é relevante para a função uh, para a qual nos estamos a candidatar
0: Lígia muitos parabéns para este desafio uhum.
1: Bem, isto pareceu mesmo uma maratona, André. Estavas inspiradíssimo nas questões que colocaste à Lígia.
0: Tínhamos que pôr a nossa especialista à prova.
2: <risos> claro que
0: sim. Acho que existe ainda mais um tema que é importante referir. A história que contamos, portanto, a nossa história. O que é que tu achas, Lígia? Deve ser sempre a mesma ou muda consoante a entrevista ou a empresa em que estamos a, a, na, na entrevista?
2: Essa é uma excelente questão, André. Eu por acaso acho que já, ao longo da entrevista já respondi. Sim, a já, te já
0: te quest alguns temas, sim. Sim, sim. Já te sim. Eu, eu
2: acho que a história é a mesma, a forma de a contar deve ser sempre diferente e deve ser diferente porque, e como eu disse há pouco, tudo tem de fazer sentido numa entrevista. O eu, portanto, eu candidato, com a minha história X, tenho uma experiência e competências Y e que são exatamente o que a empresa Z está à procura. isto tem de passar quando eu conto a minha história. Por isso, eu diria que a história obviamente é a mesma, não devemos mentir isso não, não sugiro a ninguém mas uh, deve ser contada de forma diferente
1: Lígia, deixaste praticamente um guia para entrevistas, muito obrigada por teres estado connosco uh, eu é que agradeço a Helena e a André
0: Bem, o nosso tempo de hoje terminou, obrigado Lígia e obrigado a todos os que nos ouviram subscrevam o podcast e as nossas redes sociais Ransado Portugal e já sabem, estamos cá na próxima semana muito obrigado